0: Legaria de los amigos, grandísimas gracias para los amigos que están alrededor de nosotros en todo momento en el camino hacia ti. Danos la lealtad, la importancia y la fuerza de Deyarbut para adherirnos a ellos en la medida en la que sea posible. Te agradecemos por todas las oportunidades que tú nos has dado, porque has iluminado el camino que tú nos has dado y porque siempre estás con nosotros. Permítenos llenar, completar nuestro rol como un hombre en un corazón para todo el clima mundial. Por favor, construye la casa... Y nosotros continuaremos construyéndola. Nosotros te necesitamos. Necesitamos que tú nos ayudes a construirla. Únenos en una sola plegaria para permanecer en un pensamiento común. Conecta nuestros deseos en un solo deseo, en una sola decena, en una sola casa. Danos, dale fuerza a los amigos y al Rav. Te pedimos que disuelvas en el corazón general, te pedimos que, te, que nos disuelvas en el corazón general para vivir en tu voluntad con miedo y amor y para poder así darte contento a ti siempre. Amén. y también ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo a través del sistema Viva Sí, esta es la introducción del libro del Soar y sí, con respecto a Rabash, esto incluye todo el libro del Zohar. Y, en resumen, nosotros estamos llegando a la última parte de, la, de esta introducción, es decir, el, el, el precepto número 15. Vamos a leer y vamos a ver qué entendemos de esto. Pero a pesar de que nosotros no entendamos... Lectura. Introducción del libro al Zohar. Estamos en el, en el decimocuarto precepto, artículo 250. Si se hubiera anticipado al otro lado aquella noche, antes de que el lado del bien se anticipara, el mundo no hubiera podido existir delante de ellos ni por un instante. Pero el Creador anticipó el remedio al adelantar la santificación del día delante de Él, y se anticipó al otro lado y el mundo existió.
1: Y en lugar de
0: lo que pensó el otro lado de establecerse y fortalecerse en esa noche, se construyeron cuerpos y espíritus sagrados en esa noche a partir del lado del bien. Por esta razón, el tiempo de los sabios que saben esto
1: es de Shabbat a Shabbat, ¿O mi Shabbat, Shabbat. Raf. Mi, mi, Mijael
0: pregunta, ¿lo continu, continuamos o leemos otra vez, Raf? Raf dice, léelo de nuevo, 250. Si se hubiera anticipado al otro lado aquella noche, antes de que el lado del bien te de, de anticipara, el mundo no hubiera podido existir delante de ellos ni por un instante. Pero el Creador anticipó el remedio al adelantar la santificación perdón amigos nos pasamos al 251. Entonces cuando el otro lado vio que el lado de la Kedushá hizo lo que él había querido hacer, se marchó y deambulaba en compañía de sus ejércitos y aspectos y a, observó a todos los que están desnudos manteniendo relaciones en sus lechos a la luz de la vela. Por lo tanto, todos los hijos que surgen de allí son epilépticos porque los espíritus de estos de ese otro lado habitan en ellos. Estos son los espíritus desnudos de los malvados que son llamados los dañadores y Lilith habita sobre ellos y los mata. 252. Cuando comienza el día y la Ketushah domina sobre el mundo, el otro lado, la Citragras, se reduce a sí misma y se oculta en la noche del Shabbat, en el día del Shabbat, excepto por Asimón y toda su secta, que se aproximan a las velas en secreto para observar la revelación las relaciones. Luego se esconden en la caverna del gran abismo. Cuando sale el sol, numerosos ejércitos y campamentos sobrevuelan y deambulan por el mundo. Es debido a esto, que se escribió el Salmo, el que mora en el secreto del Altísimo, para que ellos no gobiernen a la nación
1: santa.
0: La sentencia fue que la Sitra Ahra pudiera vestirse en los cuerpos. Si ellos hubieran podido vestirse en cuerpos, la tierra hubiera sido entregada en las manos de los malvados. Entonces, los cuerpos y la progenie que vienen al mundo, todos ellos serían del mal de la sitra agra. Ellos no tendrían la fuerza para ser corregidos en el buen lado, es decir, en la ketushah por siempre. Esta es la razón por la cual te ha dicho que si el otro lado, es decir, la Sitra hubiera venido primero en la noche, antes de que viniera la Kedusha, el mundo no, hubiera, no habría sido capaz de resistirlos ni por un instante porque su impureza hubiera gobernado a toda la progenia en el mundo y sería imposible adherirse a la Kedusha ni siquiera por un momento.
2: El Rab dice, quiere decir, nosotros
0: tenemos que ver que tantas estas fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, que tanto estas fuerzas son necesarias para que el mundo exista. Y nosotros también tenemos que avanzar hacia esa, ese deseo de la corrección y estas fuerzas tienen que ser balanceadas una con respecto a la otra. Siguiente lectura, por favor lectura pero el creador lo evitó y se anticipó al comenzar el día antes de él llegando antes que el otro lado ya que la queducha del sabbat precedió a la Sitragra, y la luz de descenso y arresto apareció en los mundos cediendo y echando a la citragra y a todas las Kripot a la caverna del visto. por lo tanto el mundo existió porque por medio de él, Hubo una oportunidad de procrear cuerpos y espíritus del buen lado, es decir, de Kedushah, en un zibú,
1: la noche del Shabbat. Y el mundo existe en la forma deseable. ¿Qué
2: dicho Raf: es decir,
0: que las fuerzas del mal y las fuerzas del bien hay que estar balanceadas para que el hombre sea capaz de estar en el medio y que tenga el libre albedrío, esa habilidad de poder escoger y poder entender el rol del mal, el rol del bien, puesto que el mundo no podría existir si, ni, si no existieran esas fuerzas. Ambas fuerzas que son opuestas. Lectura. ¿Te ha dicho que él se anticipó para comenzar el día antes de él, ya que cualquier cosa que no sigue el orden del sistema de los mundos se llama a anticipar? Y debido a que la quedusha del sábado llegó solamente con el despertar desde arriba, ya que la persona no ha realizado ningún arrepentimiento y corrección para merecerlo,
1: pero el Emanador mismo trajo el remedio
0: para la corrección del mundo primero, por lo cual se llama anticipar. Y en vez del plan de la Sitra Ahra de ser establecida en el mundo de y de fortificarse, la Kedusha fue establecida y fortificada esa noche, ya que esa noche Después del daño del árbol del conocimiento, debería con justicia pertenecerle solamente a la Sitra Agra en toda
1: su fuerza. Y
0: esto es lo que la Sitra Agra pensó.
1: Pero lo opuesto ocurrió.
0: La que Dusha tomó su lugar y cuerpos y espíritus tantos del buen lado fueron construidos esa noche, ya que se hizo la preparación para que todo aquel que sea, perdón, que se una esa noche extendida, extienda cuerpos y espíritus del buen lado, donde la Citra Ajra no se aferra para nada,
1: lo completamente opuesto al plan de la Citra
0: Ajra. No se le escucha, Raf. disculpe.
2: Sí, sí. Es decir, a
0: pesar de que todo viene del despertar de las fuerzas malas, de las fuerzas negativas, estas fuerzas vienen últimamente para que nosotros podamos revelar las fuerzas buenas de la creación, debido a que sin ellas nosotros no, no podríamos traer el lado de la santidad al mundo. Sigue leyendo, por favor. Por esta razón, el tiempo de los sabios que conocen de esto es de Shabbat a Shabbat, pues entonces los cuerpos y los espíritus se construyen a partir del lado del bien, de la Kedushah, porque entonces la Sitra Akra ve que lo que había planeado hacer lo hizo primero la
1: Kedushah.
0: Él pensaba que se establecería y se fortificaría en la noche del Shabbat, pero al final se construyó el lado de la Kedusha. En ese momento, Aja camina y deambula a través de muchos de sus campamentos y aspectos del mal, y los ve a ellos después, teniendo relaciones íntimas en sus lechos a la luz de la vila y todos los hijos que surgen de ellos sufren de epilepsia y la Sitra Ahra
1: coloca
0: espíritus malvados en ellos espíritus malvados que se llaman los dañadores debido a ellos Lilith habita en ellos y los mata pero cuando el día empieza la citra se reduce a sí misma y se oculta toda la noche del Shabbat y el día del Shabbat. Por consiguiente, llega el tiempo de los sabios. La excepción es el dañador que se llama a Simón y todo su campamento, quienes se aproximan en secreto con velas para el descubrimiento de las relaciones íntimas y luego esconderse en la caverna del gran abismo. A pesar de que a Simón tiene el poder de observar las relaciones íntimas a la luz de la vela en el Shabbat también, no tiene el poder de hacer daño en Shabbat, sino que muy rápidamente retorna, retorna a la caverna del gran abismo. Solamente después del Shabbat puede hacer daño.
1: El לחזור לנקב תהום הגדול, ורק אחר השבת הוא יכול להזיק.
2: bueno por favor?
3: Pregunta, sí, querido Raf. Nosotros
0: aprendemos todo en la decena y tenemos que conectar todo en la decena. Aquí estamos leyendo de todo tipo de, todo tipo de conexión. Eh, de cercanía entre los sabios, ese acoplamiento de, que trae la, que es la fuente de las almas, ¿cuál es la conexión de esto con, el, con la decena?
2: Es que todo, las, la
0: cualidad, solo puede, venir, solo puede venir en la unidad, es decir que, tenemos que convertir el deseo de recibir en el deseo de otorgar, tenemos que estar más cerca, tenemos que unificar y volvernos esa vasija conectada para la revelación del Creador. Solo esto es nuestra meta. Así que en la medida en la que nosotros utilicemos las fuerzas del mal para poder agregarlas a las buenas fuerzas, para que las vasijas puedan crecer 613 veces más, Así es como el Creador. No podemos ver la luz. Eh, Pregunta. ¿Cuál es la luz y la vasija de nuestro trabajo, la ¿Luz significa la revelación del Creador? Es la unidad, es la conexión, es el amor, es la adhesión y la oscuridad es lo opuesto. Puesto que en la medida en la que tú tengas una fuerza en contra de la otra, tú claramente puedes observar esa forma. Con respecto a esto, entonces tú puedes ver la luz y la oscuridad, la luz se vuelve muchas veces más grande de lo que tú tenías al inicio de la creación porque la oscuridad la enfatiza.
2: Y esto nos da la,
0: esto nos da la posibilidad de revelarla a todo el mundo. Y por lo tanto, así seremos. No somos capaces todavía de ver la oscuridad y la, y la luz, sino solo vemos el contraste. Y por lo tanto, esto de la creación de la oscuridad es una creación muy importante y tenemos que bendecirla. ¿Está claro?
3: Pregunta. Sí,
0: solo quisiera refinar un poco más esto, Rav. La oscuridad entonces es una necesidad para poder construir la vasija, o simplemente tenemos que dirigir el deseo de la luz, la importancia de la luz. ¿O es que la luz primero se revela como oscuridad, Raf? ¿Cómo puedes hablar a, a, algo acerca de la, de la luz si tú no conoces la oscuridad? ¿Cómo podrías?
2: Tú dices, yo puedo ver. ¿Qué significa ver? Tú antes no
0: podías ni ver. Tú lo que ves es algo como que lo logras ver solo cuando lo comparas con la oscuridad. Tú no puedes tener uno sin el otro. Es decir, el Creador no existe en una sola cualidad. El Creador tiene que estar incluido en dos cualidades que son opuestas. ¿Me entiendes? Este es nuestro trabajo. Crear un balance, un balance entre la luz y la oscuridad. Es como la, en la vida corporal. Tú no puedes tener uno sin el otro, sino que todo nuestro trabajo no es porque uno se vaya a hacer más que el otro, sino que ambas fuerzas. La revelación del Creador es el resultado, es el resultado de ambas fuerzas. <risa>
2: Por lo tanto, necesitamos
0: necesitamos conocer cómo utilizar la luz correctamente y la oscuridad. Y esto, entonces, es nuestro, nuestra forma. A pesar de que el Creador es luz, Él nos dio la oscuridad para que específicamente No te entendí la pregunta. Repítela, por favor. Falte aún otra vez, dice, ¿por qué es que es más difícil salir del mal que entrar al bien? Es porque nuestra naturaleza es mala. Por eso es que es tan difícil para nosotros dejar la inclinación al mal. El mal también es para nosotros es común que estemos más atraídos al mal porque nosotros para acercarnos al bien tenemos que forzar, tenemos, tenemos que forzarnos, tenemos que abandonar, al mal, abandonar el mal. Por tanto, nuestro trabajo siempre es doble. Es una forma primero en la que tenemos que efectuar la restricción, la pantalla, la luz reflejada, todo tipo de acciones para poder elevarnos el, sobre el mal y
2: El amigo pregunta. Enrable contesta, mira, no,
0: nosotros tenemos dos fuerzas, las fuerzas del creador y las fuerzas del ser creado. El ser creado viene después del, ser del creador. El creador es el que controla todo, él es el que es el primero y es el último. Y después de él, entonces, viene la inclinación al mal, las fuerzas del mal. Y nosotros necesitamos las fuerzas del mal para que los seres creados seamos capaces de existir. Y entonces nosotros podamos ser capaces de adquirir la inclinación al bien y estar en un estado correcto. Aparentemente, esto le permite al ser creado tener la habilidad de aparentecar. Ap 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 al Creador, como que si Él fuera el primero, como el ser creado fuera el primero, como que si el Creador no hubiera existido antes, sino que solo la fuerza mala. Cuando la fuerza del mal se revela, a través de ella, vivir
2: en este Shabbat permanente, el Shabbat
0: permanente significa que la fuerza del bien y la fuerza del mal se unen, se apoyan una a la otra, hasta que todas las luces se revelan específicamente a través de la oscuridad. La oscuridad apoya la luz y, por lo tanto, se como el día, el Shabbat del Shabbat, porque la oscuridad, porque la
2: oscuridad
0: empieza a, a enfatizar la luz, a hacerla crecer más y más, a incrementarla. Y para construir tales estados entonces, todo es relativo a los seres creados. Así que los seres creados necesitan ver todo el proceso, todo el placer, toda la grandeza que nosotros tenemos en la luz y específicamente, gracias, esto se lo agradecemos a la oscuridad.
2: ¿Por qué el Creador creó la oscuridad?
0: Porque sin ella, Relativo a los seres creados, nosotros césar. no podemos revelar la luz. Nosotros no solo césar, podemos alcanzar la luz así por así, sino simplemente la luz es como la emoción. El, la, la, el amigo pregunta, Es un estado
2: de tenemos que permanecer en ese
0: estado de felicidad. Entonces, cuando se revela la luz, Rab dice, sí. Sí, nosotros revelamos la luz y la oscuridad y ella, ellas te deben apoyar la una a la otra. Y entonces, cuando eso pasa, toda la creación llega a la corrección. Hombres. ¿Cuál es la siguiente etapa que podamos hacer nosotras para poderle dar fuerza a los hombres? Rav dice, y nosotros estamos hablando en nuestras vidas de, de la vida práctica, lo que necesitamos entonces hacer es... Es hacer que la luz y la oscuridad sean completamente iguales. Nosotros tenemos que aceptar que necesitamos ambas cosas. Y en la medida en la que nosotros dis, dis, eh, eh, separemos la luz de la oscuridad y la oscuridad de la luz, nosotros, perdón, cuando nosotros juntemos la, la oscuridad y la luz, revelaremos más al Creador, así como está escrito él forma la luz y crea la oscuridad todo llega hacia él. él y si nosotros nos relacionamos amigos vamos a continuar con la lectura estamos en la parte de la explicación, explicación. Rabbi Shimon, R perdón, Shimon percibió un asunto aquí acerca de las palabras el tiempo de los sabios que conocen de esto es de Shabbat, de Shabbat a Shabbat cada día a la medianoche el Creador camina con los juntos en el jardín del Edén y hacia un sibug para los stabios y no necesariamente en las noches de Shabbat. Para explicarlo, Él habló en detalle sobre la diferencia entre el sibug en el Shabbat y un sibug en un día de la semana al tener las relaciones íntimas a la, a la luz de la vela. Según el significado literal de las palabras, la diferencia es que en las noches de los días de la semana, la Sitrahra tiene el poder de atacar a los hijos recién nacidos con epilepsia y Lilith tiene el poder de matarlos. Pero en las noches de Shabbat, a pesar de que esté el dañador a Simón y toda su secta, que tienen el poder de observarlos también el día del Shabbat, en ese momento no tienen el poder de dañarlos, sino solamente después del Shabbat. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre un sibug en la noche del Shabbat y un sibug en la noche de un día de la semana a la medianoche.
1: Ben Zivug Está escrito, hay luces de las luces. Está
0: escrito, hay luces de luces.
1: Zirampin, la unificación
0: superior y hay luces de fuego. La nukba de Zirampin, la unificación inferior. Asimismo, hay tres etapas en su flama. Número uno. La luz blanca, número dos, la luz azulada o bajo la luz blanca, y número tres, el gotosco que es la grasa o el aceite gás, o la mecha a la cual el azul se, afirma, que
1: se, se, afirma, se aferra. <tose> o la luz azulada
0: es el dim, es el juicio de la flama, por, lo consi por consiguiente es un fuego que consume, que come y consume todo aquello que se encuentra por debajo. Consume la grasa y la mecha a la que se aferra. Asimismo, la luz blanca, la, perdón, la luz blanca son los rahamim, es decir, la misericordia, en ella, porque el blanco significa rahamim, misericordia, por esta razón, los hijos de aquel que tiene relaciones íntimas a la luz de la vela, sufre de epilepsia y Lilith, puede matarlos, porque la luz azulada de la vela, Midat es decir, la cualidad de juicio, se encuentra allí y la sita agra tiene el poder de aferrarse al Sibug. Esto es así porque en sus cuerpos la impureza de la serpiente que existe en los cuerpos de los ejecutantes, aparece a través de midat adim, es decir, la cualidad del juicio, y
1: cada cual encuentra su propia especie y despierta. Por lo tanto,
0: el sibug se permitió a la medianoche, específicamente en la oscuridad, cuando no hay luz, porque entonces se dijo de Malhut, ella se levanta cuando todavía es de noche, y los Rahamim, es decir, la misericordia aparece. Sin embargo, si hay una vela allí, provoca que la impureza aparezca en los cuerpos, y la Citra se aferra al sibug y observa a todos aquellos que tienen relaciones íntimas, desnudos, a la luz de la vela. A través de la luz de la vela, la Sitra ajra observa la impureza revelada en sus cuerpos y los acusa, los juzga, aferrándose a su
1: sibuk..
0: Sin embargo, en la noche del Shabbat, todos los juicios salen de ella y la luz azulada Devuelve vuelve luz blanca también, como lo cual, perdón, con lo cual está permitido tener relaciones íntimas incluso a la luz de la vela. Además, incluso la impureza en el cuerpo del hombre desapa desaparece con el poder de la santidad del Shabbat y ya no hay temor a exponer el cuerpo a la luz de la vela. Se dijo acerca de esto excepto por Simón y toda su secta, que se aproximan a la luz de las velas ocultándose para observar la revelación
1: de las relaciones íntimas. Incluso en el
0: Shabbat, cuando la luz azulada se vuelve blanca y no hay juicio allí en absoluto, de todas formas, es necesario que la luz de la vela se aferre a algo tosco. Esto necesariamente se considera el juicio porque algo tosco es turbio y alude a los juicios.
1: Pero en el Shabbat,
0: la forma del juicio no es aparente en ella y es considerada como una moneda sin acuñar. Te desconoce lo que es,
1: por lo tanto,
0: este dañador,
1: implicado
0: en esa cosa tosca a la que se aferra a la vela, te llama a Simón, que es una moneda sin
1: acuñar. Y
0: a pesar de que en Shabbat a Simón y su secta no pueden dañar porque todavía no hay forma del mal en él, luego del Shabbat, él y su secta vuelven a adquirir su forma y salen del gran abismo hasta los lugares habitados y deambulan por medio y pueden dañar.
1: Es debido a esto que se escribió el Salmo para los dañadores,
0: el que mora en el secreto del Altísimo, pues a través de este arrepentimiento y esta plegaria, aquel que mora en
1: el secreto se salva de ellos. <tose>
2: Es decir,
0: que hay correcciones que nosotros podemos recibir el pajo, la condición de que nosotros nos ocultemos a nosotros mismos de todo de aquellos elementos que nos puedan hacer daño y tenemos que entender las condiciones específicas para nosotros de cómo guardar esa distancia de aquellos elementos que nos hacen daño. Están hablando acerca de las condiciones del Shabbat y todas estas cosas. Pero solo después de esto, nuestras acciones... Vamos con Kiev, por favor.
2: Sí,
0: querido Raf, ¿cuál es esta condición de que nosotros podemos prote protegernos de los, que, de los dañadores? significa que nosotros mismos, si guardamos esas leyes que nos ayudan, esos preceptos que nos ayudan, esto nos permite también alejarnos de estos movimientos egoístas nuestros y de esta forma entonces nos protegemos a nosotros mismos de todos los problemas. Pregunta, ¿cuáles son estas reglas que nosotros tenemos que establecer en nosotros mismos? Dice, el Rab dice que hay muchas reglas, sin embargo, solo estamos hablando acerca de, de las correcciones, las anteriores hasta esta actual que estamos estudiando. Por lo tanto, es un poquito difícil escudriñar estas cosas. Porque, digamos, tú, tú a través de ¿Durante los últimos 10 años tú has estado trabajando fuerte para poder estar acá? Todo lo, que, todo, lo que haces, todo lo que has aprendido hasta el momento tienes que guardarlo si no, no estuvieras en el nivel de los científicos. Y este es un problema que nosotros tenemos. El amigo pregunta, ¿Pirath, sí, pero si ¿sí es posible con simpleza en la decena, cuando todos queremos que los amigos estén protegidos de todo tipo de daños, para que podamos ir entonces en una línea directa en el camino. ¿Qué leyes tenemos que observar para ese menester, Esto todavía no es no es adecuado para ti. Puede ser que exista un nivel adelante para ti de estos dañadores, ¿lo entiendes? Repite tu pregunta.
2: ¿Cómo podemos aplicar la idea de que la creación de los cuerpos y el despertar de los espíritus en la noche de Shabbat se encuentran en el lado del bien y no en la inclinación al mal en nuestra vida diaria y en el trabajo por la escena? Todo a través de la conexión entre nosotros. La
0: solución siempre es una. Y disculpen, pero no tengo nada que agregar acá. Después de todo, todo debería, deberíamos alcanzarlo a través de la conexión, es decir, que cada quien se siente logra sentir a los demás, cada quien siente esa integración con los demás. Y nosotros entonces verdaderamente somos como un hombre con un solo corazón. Estas son todas las correcciones que, te que tenemos que efectuar. Y en la medida en la que nosotros podamos recordar esto... Y basados a esto es a lo que nosotros trabajamos durante toda la semana, la pregunta, ¿cómo es que nos protegemos durante el día del Shabbat? ¿Estamos protegidos en contra de la inclinación del mal durante el Shabbat? ¿Estamos haciendo estas correcciones correctas
2: entonces, Raf?
0: Mediante la iluminación de la luz en el lugar que estamos ascendiendo a esto se le conoce como Shabbat, esto no está en nuestro lugar, sino que nos, nosotros tenemos que elevarnos a un, a un lugar más elevado, es decir, al mundo de Azilut, y entonces todas las clipot florecen allí. Y por esto es que nosotros corregimos nuestro deseo de recibir para que funcione a otorgar, y en ese punto entonces nosotros podemos empezar las correcciones.
2: Yo no yo
0: estoy explicando esto en la forma más simple que se pueda en una forma muy primitiva y para mientras quiero que ustedes lo entiendan de esta forma
2: el
0: Shabbat es cuando nosotros nos elevamos sobre el deseo de recibir y de esta forma entonces nosotros podemos sentir que la fuerza superior, la fuerza del Creador que habita en nosotros. Eh, y esto es lo que... Así es como nosotros ascendemos. Ascendemos. ¿Atención durante la lectura del Soar? Dice, sí, por favor. Sí, Rab, le quería preguntar. Esta vez en el mundo externo, el mundo externo pareciera como que se está cayendo ante nuestros ojos y siente que el arbut entre nosotros durante la lección y también en el arbut general tiene un, una, una acción fundamental, pero durante el Stoar nosotros estamos tratando de entender el material de forma mental, y yo siempre tengo que pensar constantemente en los amigos, tengo que salir de mí mismo. Pero acá hay dos, hay dos estados, hay esfuerzos opuestos. Ese, Si yo estoy en mi mente, yo no puedo pedir por los amigos, y yo estoy solo por mis amigos, y entonces no entiendo nada con mi mente y luego yo tengo que preguntarme entonces, ¿tengo que estar acá o tengo que estar allá? ¿Eso es, eso es lo que se dice que necesitamos la fuerza de Arbuta en medio de nosotros, Raf dice, mira, tú solo tienes que estar en conexión con tus amigos, abrázate, galleos, en la medida en la que puedas, a pesar de que entre ustedes exista sea posible que exista grandes distancias que los separan, tienen que tratar de sentir que ustedes se abrazan los unos a otros y que son un hombre con un solo corazón. Y el Creador está entonces dentro de la conexión de ustedes.
2: El Creador
0: está en la conexión de ustedes. Si ustedes piensan de esta forma, Ustedes están haciendo una gran corrección para, gracias, ante ustedes mismos y también para el mundo entero. Ustedes no tienen que estar asustados del futuro ni nada porque estén, deben estar seguros que el futuro es bueno. Por favor, el siguiente, 255. Existe un lugar en el infierno para aquellos que transgreden los Shabbats. Los que son castigados en el infierno maldicen al que enciende las velas antes de, de tiempo, diciéndole, «He aquí que el Señor te asirá con vigor. Él te echará a rodar con ímpetu, como a una bola en el campo extenso». Existe un dañador llamado el ojo malvado, que le gusta la maldición como está escrito. Y a él le gustaba maldecir, y esto llegó hasta él, y no desea bendiciones. Cuando una persona se maldice a sí mismo, le da poder a ese ojo malvado que le gusta maldecir para dominarlo,
1: haciéndole así daño a sí mismo. El
0: que arroja pan
1: o migajas mayores al tamaño de una aceituna, está
0: escrito, no existe nada en este mundo que no tenga una raíz importante en lo alto. Con más razón se aplica al pan, del cual depende la edad del hombre. De esta manera, tiene una raíz importante en lo alto. Por lo tanto, el que menosprecia a su pan daña la raíz de su vida en lo alto. Esto le queda claro a cualquier persona
1: solo con una
0: buena comida que le dé la vida. Sin embargo, algunas personas desprecian el pan y las migajas que son solo del tamaño de una aceituna y los arrojan porque no sacian el hambre. Pero puesto que se debe bendecir la bendición de la comida incluso si es del tamaño de una aceituna, esto debe ser considerada, perdón, esta debe ser considerada como una buena comida y no debe despreciarse el que la desprecia se causa daño a sí mismo.
1: Los ángeles encargados le dieron al
0: Creador le dijeron al Creador, está escrito en tu ley, que no muestra parcialidad ni acepta un soborno. Sin embargo, tú eres parcial hacia Israel, como está escrito, que el Señor te muestre su rostro. Él respondió, ¿cómo podría no mostrar mi rostro a Israel para quienes he escrito la Torah? Cuando has comido y estás satisfecho, debes bendecir al Señor tu Dios. Y ellos son meticulosos sobre sí mismos, hasta en porciones como la aceituna y un huevo. Por consiguiente, debido a que la meticulosidad sobre el tamaño de una aceituna, considerándola una comida satisfactoria, aunque no lo sea, somos merecedores de que el Creador nos muestre su rostro, a pesar de que no ser dignos. Resulta que aquellos que desprecian las migajas del tamaño de una aceituna y no las consideran como una comida satisfactoria, no son recompensados con el favor del Creador y se provocan daño a sí mismos.
1: Asimismo, sí Asimismo, el que
0: enciende una vela al final del Shabbat antes de que Israel haya alcanzado a pronunciar la Kedushah provoca que se encienda el fuego del infierno con esa llama. Esto es así porque hasta ese momento es el Shabbat, la santidad del Shabbat lo gobierna y el fuego del infierno no lo gobierna como en el Shabbat. Se considera que el que enciende la vela antes del rezo de la Kedushah transgrede el Shabbat, pues enciende el fuego del infierno antes de tiempo,
1: dañándose a sí mismo. Existe un lugar especial en el
0: infierno para castigar a aquellos que transgreden el Shabbat, ya que la profanación del Shabbat es lo peor. Los que están sentenciados en el infierno lo maldicen por lo que han provocado que sus acciones encender el fuego que botan las migajas que son tan pequeñas como una oliva no se satisfacen de la comida.
2: Como que si la
0: condición para que el creador exista entre nosotros, eh, eh, ¿cuál es esa condición para que el creador esté entre nosotros? Raf? Raf, nosotros tenemos que colectar estas migajas y queremos recibirlas como un volumen completo, como el tamaño de una oliva. Pregunta. ¿Qué significa una un día en la decena y una noche en la decena? Porque a veces nosotros nos sentimos terribles durante la noche y a veces no durante el día. ¿Qué significa el día y la noche? Bravo. Nosotros debemos juntar estos discernimientos, estas migajas, estos discernimientos los unimos para que entonces sean aparentes a algo que que sea una materia concreta, como una aceituna. Por lo tanto, nosotros, en tales estados, podemos identificarnos a nosotros mismos y identificar al Creador y a toda la creación de una medida suficiente de corrección. En una medida suficiente de corrección, el amigo pregunta: ¿Cuáles son estas migajas que tenemos que reunir? ¿Dónde, son esta, dónde están estas migajas en nuestra relación? Traf, en nuestros sistemas de relación, estas migajas son, son discernimientos. A partir de nuestra relación, nosotros queremos estar juntos los unos con los otros. Y gracias a esto,
2: lo queremos hacer en la medida de una
0: aceituna. Pregunta, sí, Raf, pero ¿qué significa esto de reunir las migajas, recogerlas? ¿Cuál es ese comportamiento de recoger las migajas, Raf? Estas migajas se miden y quizás no seamos precisos con ellas, pero para poderlas conectar, poderlas conectarlas entre sí, en esa medida de una aceituna, eso es lo que nosotros tenemos que... Ese es el trabajo que tenemos ante nosotros, en la conexión entre nosotros. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que despreciar ni una sola migaja.
2: ¿Lo escuchaste?
0: El amigo dice, sí, sí, escuché. Yo estoy ya reuniendo durante el Congreso. Yo sentí muy, me sentí muy bien, a pesar de que yo no hice mucho. Yo no vi migajas, ni aceitunas, ni nada. Pero cuando yo salí del Congreso, yo me enfermé. Yo no puedo discernir cómo es posible de que cada quien se va a su casa. Algunos de ellos estaban enfermos y otros están preguntando qué es lo que pueden hacer. ¿Qué discernimiento tiene que existir aquí después del Congreso? ¿Nosotros tenemos que cerrar quizás el centro de nuevo? ¿Qué tipo de discernimientos tengo que hacer de parte mía? ¿Qué pasa? Porque es que las personas se han enfermado después de que... ¿Por qué inclusive usted se enfermó después del Congreso? ¿Qué pasó ahí entonces?
3: ¿Puedo contestar? Sí. Qué bien, gracias. Nosotros durante el Congreso estábamos en otorgamiento mutuo o influencia mutua uno al, sobre el otro. Lo que hubo, hubo. Ahora, después del Congreso, volvemos a un estado completamente diferente que cada uno por un lado que existe por separado, por el otro, se tiene la capacidad de estar conectado con los demás. Y aquí está todo nuestro trabajo, el trabajo del hombre. Si yo quiero estar conectado con los demás, aunque ya no este, estemos en el Congreso, yo trato de hacerlo. O me conecto a ellos por, por medio de canales de comunicación. Medios de comunicación. O no me conecto, pero pienso sobre ellos. Pero me llevo hacia la conexión.
2: En el estado actual.
3: Lo que pasa por ahora. Y así nos conectamos. Nada más. Eso nos da una gran corrección que las mismas cosas que yo durante el Congreso estaba conectado con mis amigos de alguna manera por medio del Creador. Ahora yo hago un esfuerzo de cómo estar conectado con ellos por mis propias fuerzas y eso ayuda mucho a la corrección general de mi alma yo con eso corrijo mi alma me revivo mi alma le doy vida Vida. en el Congreso usted dijo que si es posible dar regalos a los amigos sería bueno ¿De qué, ¿a qué se refiere? ¿qué regalos puedo darles a los amigos? ¿Rab, que tú le, le sonríes que lo quieres que estás contento de estar conectado con él
2: ¿qué regalos ¿qué otros regalos podemos dar uno al otro? Del Congreso
3: tengo tal vez eh, 20 cajas de chocolates en mi, en mi oficina. ¿Y qué? ¿Esos son regalos? Yo siento los regalos que están en los corazones de los amigos. ¿Entiendes? Entonces, ¿no hay que dar algo físico? ¿Raf, físico también se puede, qué sé yo. También físico se puede, si quiere. De ti no recibí nada. ¿Por qué no me pidió? Rav, yo no pedí, yo no pido ni espero
2: usted tiene razón, sino que yo
3: digo, sigue que ahora, después del Congreso, tengo que mostrarles a todos, a los demás, que yo me encuentro con amor y expectativa de volver a conectarme con ellos, y no tiene que ver con llegar por algún vuelo de avión a otro país y ahí conectarnos, sino que ahora sí podemos estar conectados. Y entonces es mucho más útil, beneficioso para la corrección del alma de, de viajar en aviones de un país a otro que viajar en aviones. Tzvika, denos un ejemplo, por ejemplo, los amigos del grupo ruso nos dijeron, Tzvika, hagan un vídeo y manden para darnos aliento. Así nos dijeron. Y yo me pregunto, ¿ese es un regalo? que filmar el, la decena y darles, mandarles un saludo. Eso se llama estar con ellos en conexión. De hecho, sí, que si ellos te piden les piden y o sea, ustedes hacen lo que ellos les piden. Eso se llama regalo. Tzika. Ok, entonces siente las decenas de todo el mundo vamos a hacer eso, es como mandar Mishloach Manot, como se manda en Purim. ¿Puede ser? Puede ser. Pero depende del deseo de la persona, la voluntad. Si sí, la persona tiene la voluntad de hacerlo, conviene. Y si no quiere, si no tiene la voluntad, le conviene aún más. Tzvika, entonces forzarlo a recibir el regalo, Rav, dar el regalo, Tzvika. Todo, Rab. Todo. Gracias, Rav. Entonces, ¿qué es eh, tra transgresión de Shabbat en la espiritualidad? Rav, eso quiere decir que yo no quiero estar conectado con todos juntos en con fe por encima de la razón. Eso se llama transgresión o herejía de la Shabbat. Eh, porque Shabbat es como el fin de la corrección, que todos estamos conectados, todos incorporados. Rab, adelante. Fragmento 5, el trabajo en altos y bajos.
1: El descenso
3: que él ha recibido es para su propio bien. Es decir, como fue dicho, que está recibiendo un tratamiento especial que le hizo descender de su estado en el que creía que tenía algo de perfección. Y esto es evidente cuando acepta permanecer en el estado actual durante toda su vida.
1: Mientras que ahora,
3: cuando ve que está lejos de la espiritualidad, como se dijo, comienza a pensar qué se requiere realmente de mí y qué debería hacer yo y cuál es el propósito que debería alcanzar y se ve a sí mismo que no tiene ninguna fuerza para trabajar y se encuentra en un estado de entre cielo y tierra. Y, y entonces, para que el hombre sea fortalecido, únicamente el Creador puede ayudar, pero por sí solo está perdido. Y acerca de esto está escrito, pero los que esperan en el Creador obtendrán nuevas fuerzas. Es decir, aquellas personas que tienen esperanza en el Creador. Significa que aquellos que ven que no hay nadie más en el mundo que pueda ayudarlos, ellos obtendrán nuevas fuerzas a cada momento. Resulta que este descenso, es en realidad un ascenso. Es decir, que este descenso que sienten les permite elevarse en grado, ya que no hay luz sin. entender eso? ¿Qué quiere decir que el descenso es justamente un ascenso? Porque nos sentimos mal, sentimos enterrados. ¿Cómo, ¿Cómo sentir que eso es un ascenso? ¿Cómo se hace? Rab, dime tú, ¿qué diferencia hay entre ascenso y descenso? De hecho, Srika, descenso, ascenso. En ascenso está bien, en descenso estoy como medio muerto. Rab, entonces tú hablas de tu sentimiento, cuanto tu estado de humor... ¿Está o arriba o abajo? Tzvika, ¿cierto, Rap, Pero si hablas no de parte de arriba abajo de tu estado de humor, sino que si estás cerca o lejos de la meta de la vida. Tzvika, ¿y qué entonces? No entiendo lo que me está tratando de decir eso. Rap, te quiero preguntar. Chica, ¿qué me pregunta, Rav, si acaso puedes medir eh, o evaluar tu estado, no arriba, abajo, de acuerdo a tu estado de humor, sino adelante o atrás en relación a la meta de la vida? Chica, la pregunta es, ¿cuál es la meta de la vida que yo quiero en mi vida?
2: Eh, mire, yo quiero sentirme bien, no me quiero sentir mal. Y
3: lo que usted dice, que cuando usted se siente mal, entonces tienes que ir donde se venden eh, drogas y comprar, y todo va a estar bien.
2: Rica, obviamente
3: que no voy a comprar eh, drogas pero estoy preguntando en nuestras decenas, en nuestro trabajo cuando me siento vacío hoy a la mañana no quiero decir amigos se sintieron terrible y yo digo oh, 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 fíjate tienes que sentirte bien creador y el amigo me dice ¿qué creador? Me, me, me siento mal me siento medio muerto ¿cómo me puedo levantar? él está muerto usted le habla no hay con quién hablar es como hablar a una pared y él estudia con nosotros cabalano es alguien que no estudia entonces ¿cómo se puede relacionar cuando él dice aquí en el el texto de la, de, del descenso, voy a sentir un ascenso. No suena normal, Rab, no suena normal. Pero yo te voy a decir que yo muchas veces estuve en descensos y en estados de muy mala salud y en forma extendida. Y el Rabash me decía, tú no sabes, no reconoces, no entiendes hasta cuánto es bueno para ti es beneficioso el para ti. ¿Y ya ¿Hasta cuánto eso es para tu bien?
2: Svika, usted me hace acordar que en el
3: Congreso todos valoraron el hecho que usted, aunque no se siente bien, ¿y cómo se levantó usted? Yo no sé cómo hacerlo. Usted tiene las fuerzas mentales para hacerlo, pero yo no sé. A lo mejor usted nos puede compartir con nosotros, pero, que, pero cuando alguien se siente mal y sube al escenario frente a miles de personas y se eleva, ¿pero qué puedo hacer si vinieron miles de personas? chica yo no sé cómo usted lo hace. No sé. Raf, yo lo hago simplemente porque vinieron mil personas y tengo que presentarme frente a ellos. Chica, como un amigo que se siente muy mal, a propósito, muchos están ahora mal, ¿Cómo esas personas, y yo entre ellos, yo no estoy tan malo, pero si escucho de muchos, se pueden levantar y decir, todo bien, todo perfecto, conectado al Creador, pero me siento mal, ¿qué, tengo, qué puedo hacer? ¿Qué se hace en la sabiduría de la cabra cuando uno se siente tan mal? Rab, se supera. Se sobrepone. ¿Cómo? Rab, ¿cómo?
2: ¿Cómo?
3: Muy simplemente, se supera, se toma un poco oxígeno, se aspira un poco oxígeno y se presionan de adentro. Y se supera. Y si no se logra, ¿qué hacemos? Rab, si no se logra, otra vez se supera. Se sobrepone. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere sobreponerse? Rab, sobreponerse al estado que yo quiero tirar todo, cerrar los ojos, cerrar todo y decir, estoy enfermo, déjenme en paz. Eso lo tengo varias veces por día. ¿Tzvika usted? ¿Rabzi? Sí? ¿Tzvika, entonces, cómo usted se sobrepone? ¿Qué piensa? Perdón que, Perdóneme que entro tan, en cosas tan personales, pero ¿qué usted piensa cuando sube al escenario? Mucho lo valoramos. La gente tuvo lágrimas en los ojos para ver qué esfuerzo usted hace para subir al escenario y se siente mal. ¿Cómo lo hace? Y a propósito, eso que se sintió usted tan mal, todos nos sentimos tan conectados con usted y nos dolió el corazón verlo todo. Pero ¿cómo usted lo hace? Rab, dime. ¿tú alguna vez viste a tu esposa cuando ella está enferma pero se levanta y tiene que cuidar a los chicos y cuidar de ellos? Tzvika, sí, tengo que decir de verdad cómo ella lo hace. Rab, entonces, ¿por qué no puedes entender eso sobre los demás? Tzvika, estoy hablando también sobre mí. ¿Cómo puedo levantarme cada vez? Rav, no, de ti no estamos hablando. Eres un caso perdido. Estamos hablando de personas que pueden levantar y sobreponerse y hacer actos para aquellos que los a quienes aman, a los amigos, incluso para el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estás hablando? Chica, tengo una pregunta para usted. Los amigos en las decenas, si hay quienes se sienten mal, están enfermos, medio muertos, ¿cómo nosotros en las decena, deje ahora el mundo, cómo nosotros en la decena podemos ayudar uno al otro para salir de este desafío? no desafío, de esta, eh, esa aflicción. Primero, reza, se reza cada uno en su corazón, le pide al, al Creador que le ayude a esa persona enferma. Eso es primero. Y nada más. Yo siento de muchos amigos y especialmente de mujeres, de amigas, que ellas rezan y piden y quieren que yo esté sano y me presente en la clase. Y aparezca en la clase, sí, así es. Y eso me ayuda mucho. ¿Cómo yo voy a hacer frente a ellas? ¿Cómo puedo frente a ellas? ¿Qué teatro? ¿Que yo estoy enfermo? Ah, ¿Cuando estoy enfermo, no? Tengo que darles escenas que muestren que estoy sano y que tengo fuerza y perseverancia y preocupación por ellas. ¿Cómo puede ser que yo no haga eso? Sica. Rab, usted tiene las fuerzas. Nosotros no las tenemos. No tenemos las fuerzas que usted tiene. Por eso yo pregunto cómo me puedo ayudar por la, los amigos en la decena para levantarme. Cuando la persona está en la espiritualidad, ¿puede superar cualquier golpe, cualquier aflicción? Rab, no importa si está en la espiritualidad o en la corporalidad. No tiene diferencia. Todo depende de la importancia de la meta que él se pinta para sí mismo. Mismo, que él se imagina, se sí. imagina. Entonces, ¿se necesita más importancia? Usted dice, Rav, ¿sí? Bueno, entendí. Muy bien. Muchas gracias, sí. Rav. Ya está. Yo miro a los, a los amigos que están ahora, digamos, en la pantalla. ¿Hasta cuánto ellos esperan llegar a la meta de la vida, a la espiritualidad, a través de la conexión? mediante la revelación del Creador. Entonces, ¿por qué yo tengo que cesar, parar, cortar la conexión de ellos con el Creador? ¿Cómo puede ser que yo haga tal cosa? Yo tengo que estar en mi lugar. Yo tengo que hablar, yo tengo que hacer algo, actuar. Yo tengo que ser el conectador, el conector, y así cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, porque es una red, y cada uno es otro hilo, un cable que tiene que ser que el que conecta, el cable que Rab, hola. hola. Bir bütün olarak yan yana bağ kurmaya çalıştığımızda kongrede birbirimizin kalplerinden güç alıyoruz ve bunu yapmak için yeni bir beceri hissediyoruz. Ama ayrıldığımız zaman hasta olmamızın nedeni kalplerimizdeki noktaların birbirini özlemesi ve yoksunluk çekmemiz mi? La pregunta es, cuando adquiero alguna nueva experticia, ¿eso me hace enferma porque no logro elevarme por encima del estado en el que me encuentro por encima? más de tiempo y espacio y conectarme con las amigas o ¿okay? qué, lo que nos hace sentirnos enfermos y si se puede conectar con las relaciones conexiones entre nosotros enfermos nosotros cuando no recibimos conexión con el creador a través de los amigos mediante los amigos en cuanto tengo conexión con el creador mediante los amigos me siento sano esa es una ley es ley natural ley de la naturaleza de la realidad entonces vamos a reforzar las conexiones entre nosotros seguro que nos vamos a sentir de vez en cuando muy desconectados y el Creador
2: nos va a
3: organizar todo tipo de formas de desconexiones intencionadamente, y nosotros vamos a entender que Él lo está haciendo únicamente para que nosotros nos acerquemos entre nosotros y que alcancemos cada vez un nivel más fuerte, alto, poderoso, nivel de conexión entre nosotros. el hombre tiene que creer que el hecho de haber sufrido un descenso es porque fue arrojado desde arriba, tirado. Por eso cayó en tal bajeza. En, en ese momento, él puede trabajar en sí mismo, corregir correcciones para que no vuelva a caer. Ya que él debe creer que el descenso es una corrección para él. De parte de la clase, tú tienes que estar solo en conexión con los amigos. Abrázalos cuanto más puedas, a pesar de que entre ustedes pueden haber distancias que separan entre ustedes. Pero trata de sentir que tú los abrazas y que ustedes se encuentran verdaderamente como un hombre con un corazón. Y el Creador es quien está entonces en la conexión entre ustedes. El Creador se encuentra en la conexión de ustedes. Si así van a pensar, si así, así piensan, hacen, realizan una gran corrección para sí mismos y para el mundo entero. Y no tienen que temer del futuro, que sea, que sea un buen futuro y que la guerra se acabe. Todo se va a acabar y todo va a estar bien organizado. Pregunta para taller: ¿Qué esfuerzos tenemos que hacer? Perdón. ¿Cómo ayudaremos uno al otro para acercarnos más? Otra vez la pregunta para el taller: ¿Cómo vamos a ayudar uno al otro para de lo que dijo el RAB en la clase. Durante el Congreso estábamos en otorgamiento mutuo, influencia mutua uno con el otro. Lo que fue, fue. Pero después del Congreso regresamos a un estado completamente diferente que por un lado cada uno se siente a sí mismo que existe por separado. Por el otro tiene la posibilidad de estar conectado con los demás. Y aquí está todo el trabajo de la persona si yo quiero estar conectado con los demás aunque ya no estemos más ya en el Congreso entonces me esfuerzo en hacerlo o que incluso me conecto con ellos incluso a través de medios de comunicación o no me conecto pero pienso sobre ellos me llevo hacia la conexión en mi estado actual lo que está pasando en este momento momento, en cada Se momento. En nube, y así nos ticú, conectamos. Ticú, no, no. Y eso nos da una gran corrección que aquellas cosas que durante el Congreso estaba de alguna manera conectado con mis amigos por medio del Creador, ahora yo estoy haciendo el esfuerzo de cómo estar conectado con ellos por mis propias fuerzas. Y eso ayuda mucho a la corrección general de mi alma. Con eso yo verdaderamente corrijo mi alma. Revivo a mi alma, le doy vida. Pregunta para Taller. ¿Qué esfuerzos debemos hacer ahora para estar conectados? ¿Cómo estábamos conectados durante el Congreso por medio del Creador?